0: Sie stoßt mich aktiv weg und sagt nein du langst mich nicht an und das ist wirklich also das sind Sachen also das, das geht tief und das vergisst man einfach auch nicht mehr das ist wirklich halt also es ist halt einfach das feinest
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, du? Devi Meier ist Fotografin, Mutter von zwei Kindern, Beauty-Junkie, ein Stadtmädchen von Zürich. Und Devi hat braune Haut. Die Proteste auf der ganzen Welt als Reaktion auf den Mord von George Floyd in den USA haben auch bei ihr viel ausgelöst. Rassismus gibt es nämlich genauso in der Schweiz, nur man kommt vielleicht ein bisschen anders daher. Ich rede mit der Devi über Fragen, die man nie stellen sollte, auch wenn man sie noch so gut meint. Über unsere Kinder und darüber, wie man antirassistisch kann sein kann. Merci fürs Zuhören. Davi, merci vielmals, dass du dich hast bereit erklärt mit mir zu reden. Beziehungsweise, es ist
0: eigentlich deine Idee? Gewesen. Ja, ähm... Ich folge euch ja und habe dann so ein gesehen, dass ihr das Thema aufgreift. Und habe dann so ein bisschen gefunden, es eigentlich ganz schön, wenn mal noch jemand zu Wort kommt, die es betrifft. Weil ich wie so ein bisschen gemerkt habe in den sozialen Medien, so... Jetzt mal so gesagt, von offizieller Stelle aus kommt nicht so viel und, ähm... Ja, wenn ich halt so bin, habe ich dann gefunden, er scheitert. Ich
1: habe es zusammengefunden. Und ja, du hast natürlich noch nicht damit gerechnet, dass sie nachher sagen: So, ist gut, telefonieren wir morgen. <lacht> 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 ähm, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Ehrlich gesagt. Und zwar. Ich glaube, aus dem Grund, wie ganz viele andere Momente auch ein nervös sind, so aus, aus der Angst heraus, unverhofft, unabsichtlich, irgendetwas Falsches zu sagen oder irgendetwas Falsches zu fragen. Ähm, machen wir miteinander ab, dass du mir das sofort sagst, mhm. wenn ich das mich mhm. wo Ich glaube, das wäre, wäre ja auch im Sinn von allen Leuten und oder Grund, wieso wir den Podcast machen, nämlich, dass, dass ich und mir können auch etwas lernen, oder? Genau. Ich habe ein kleines kleine Bio von dir bekommen, das du mir ein bisschen von dir erzählt hast. Ähm, ich weiss, dass du eine ganz tolle Fotografin bist. Ich weiss, dass du Mutter bist von zwei Kindern. Mhm. Ich weiß, dass du zu Zürich wohnst. Mhm. Und ich weiss, dass du eine andere Hautfarbe hast als ich. Ja. Genau. Und ganz am Anfang, als wo wo wir ähm, uns auf Instagram geschrieben haben und ich dich gefragt habe, ob du mit mir würdest reden würdest, hast du gesagt, ja, aber du müssten wahrscheinlich müsstet auch eine schwarze Frau fragen. Mhm. Und dann habe ich mega blöd gefragt, aber was ist denn da der Unterschied? <lacht>
0: <lacht> also es ist keine blöde Frage, es ist... Ähm man tut dann so also bisschen die Unterschiede. In dem Sinn, wie es ist halt so ein Sammelbegriff. Also man sagt ja oft People of Color und das beinhaltet so alle. Und jetzt aber, wo es vor allem halt ähm, um die schwarze Community geht, sagt man halt dann Black People, and People of Color. Und People of Color ist halt ein sehr weiter Begriff. Also das sind Leute aus äh, Südasien, äh, Pacific Islanders, Maori, First Nations, es sind sehr viele Leute dort drin. Also, es ist äh, mehr so ein, ich glaub, man soziokultureller Begriff, nicht unbedingt so festzumachen an Äußerlichkeiten. Aber man tut da auch so noch ein bisschen unterscheiden zwischen schwarzen Leuten und People of Colour, zum Beispiel People of Colour können auch Leute sein, die Mixed race sind. Das ist ja, Ich bin da ehrlich gesagt im Fall auch noch ein bisschen am Durren navigieren, wie man wer da korrekterweise äh, anspricht. Das finde ich, ist auch ein bisschen verwirrend teilweise. Darum... Ja, ihr uns vielleicht jetzt da nicht so festmachen auf einzelnen Begriffe. Aber wir würden das natürlich gerne belehren, wenn jetzt jemand sich da gut auskennt. Und ich glaube, es, es gibt
1: ja auch recht viel also Literatur, man findet es ja auch. Genau. Also ich habe ähm, den Begriff Bypack, ich weiß nicht, ob man es so sagt, also Black, Indigenous, People of Color, mhm. ähm, habe ich jetzt gefunden. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist zu um sagen, das hast du mir auch am Anfang gesagt, das Black ist eigentlich wie reserviert, mhm. oder wie reserviert, das ist ganz spezifisch. Genau. Und zwar für die Schwarzen in den USA oder auch in Afrika.
0: Es gilt auch für Schwarze in Afrika genau. Da ja. einfach ein bisschen unterscheiden, weil sie natürlich wie auch so geschichtlichen anderen Hintergrund haben, was Rassismus angeht. Weder jetzt zum Beispiel die südasiatische Community. Mhm. Halt, äh... Wo du, wo...
1: Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wo du dazugehörst. Weil du, bist Schweizerin?
0: Eben, das ist ein bisschen schwierig. Ich, die ganze Diskussion ist für mich auch im Moment, ich muss auch so ein bisschen meine Identität ein bisschen neu finden, weil ähm, ich komme aus einem Schweizer Elternhaus und das, die Kultur ist ja quasi meine eigene. Ähm, aber eben für Leute von außen bin ich halt trotzdem aufgrund von körperlichen Merkmal halt quasi eine Ausländerin. Mhm.
1: Was hat es jetzt in dir ausgelöst, die ganze Diskussion in der in der letzten, ich sage, schon ungefähr Wochen, oder, ähm, wo jetzt wirklich wo jetzt wirklich der Rassismus wirklich thematisiert wird, wo, wo ganz viele sagen, ja, es ist wie eine Vorhang jetzt muss die ganze Welt muss hinschauen. Ähm, was hat es bei dir persönlich
0: ausgelöst? Ui, wahnsinnig viel. Es ähm, ist so ein die ganze Palette, weil ich wie auch ein bisschen gemerkt habe, bei uns ist es halt nicht wirklich ein Thema. Ähm, ich glaube, wir Schweizer bezeichnen uns eigentlich als sehr weltoffen und nicht so voreingenommen, aber... Es ist, halt gleich, es, ist, es ist halt gleich, wenn man nicht weiss ist, gehört man nicht zu den norm Und ich erlebe natürlich immer wieder, also Microaggression, seit mit dem, wo man ja wie eigentlich kann sagen kann, es ist gut gemeint, aber es ist trotzdem rassistisch. Und ich will dann niemandem unterstellen, dass es bewusst macht, gerade so. Wahrscheinlich können wir dann später noch so ein bisschen auf das sprechen, was es so braucht. Mhm sind, die da an, <lacht> wo man eben eigentlich nicht böse meint. Aber es ist halt trotzdem, beim Gegenüber ist es gleich, man fühlt sich dann wie nicht an man hat das Gefühl, man gehört nicht da an Und jetzt, was da die ganze Diskussion die jetzt hier lanciert ist, ich finde, es löst unheimlich viel aus und ich glaube, das geht nicht nur mir so, das habe ich jetzt auch so ein im Gespräch gehört mit anderen, ähm, Schwarze People of Color in meinem Umfeld, weil ich glaube, gerade wenn man auch so sehr eng verbunden ist halt mit der weißen Gesellschaft, fällt dem das vielleicht auch nicht so auf. Man wird es vielleicht auch nicht so wahr haben. Also es ist, ich finde es ganz schwierig. Aber ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt den Dialog mal lanciert, weil ich glaube, es ist recht wichtig, dass man den jetzt führt im Moment.
1: Ich finde es auch wichtig, dass wir ihn, ähm, in der Schweiz führen, weil ich habe doch auch schon zwei, drei Mal irgendwo gelesen. Aber das ist, das ist ja etwas, was in den USA passiert. Ähm, ja klar hat die USA ein Problem. Die haben die, die Geschichte mit der, mit der Sklaverei. Ähm, das Ganze ist ein ganz anderes Land. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich finde es wichtig, dass wir es auch, auch ansprechen, aus dem Grund, wo du sagst, weil da in den USA ist, ist glaube der, der systemische Rassismus, wie ich jetzt gelernt habe, wirklich eines der größten Probleme, oder? Also das heißt dass eigentlich ein großer Teil von der Gesellschaft, wo ja hier schwarz ist, eigentlich nicht proportional so teilnehmen kann mhm. an den Entscheidungen und, und, ja, und einfach an der ganzen gesellschaftlichen Bildung, ähm, wo da stattfindet, sondern, sondern eigentlich immer, immer in den untersten, im untersten Viertel sich irgendwo bewegt. Und ähm, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch bin. Und ich glaube, in der Schweiz ist es wahrscheinlich viel mehr auf einer individuellen Ebene, was passiert.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Wobei, da muss ich jetzt sagen, ich weiß, nicht, ich würde dir vielleicht jetzt eine andere Antwort geben, wenn ich ein schwarzer Mann bin, weil so ja. die, die Racial Profiling-Geschichten und so, das haben wir ja, ja gehört. Aber ich jetzt so spezifisch als Frau nehme es auch immer so wahr. Ja. Was ist
1: denn was die Sache, wo dir aber die Mikro, Microaggressions, wo du gesagt hast? Ähm, wo ich noch immer anders gelesen habe. Ich habe jetzt angefangen, das ähm, Buch zu lesen, das mir ganz, ganz viele Leute empfohlen haben. Kann ich vielleicht auch noch schnell erwähnen. «Was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen» von Alice Hasters. Und sie sagt, das seien wie Muckerstiche. Mhm. So kleine Muckerstiche, die Microaggressions. Kannst du mir, mir mal erzählen, was, was dir im Alltag
0: passiert? Also, was mir wirklich... <lacht> die Frage, ist, wenn die Leute mich fragen, woher kommst du? Und dann sage ich, aus dem Zürich-Oberland, ich bin im Zürich-Oberland aufgewachsen. Und dann ist immer, also die zweite Frage ist dann immer, ja, aber wirklich? <lacht> Oder woher kommen deine Eltern? Es ist immer so, es ein Nachstich, bis man dann irgendwann sagt, ja, ich habe eine südasiatische Wurzel. Und dann ist immer so, ah, oh, ja, ich habe es ja gewusst, oder? Es ist wie so, die Leute müssten einem können in eine Schublade tun können. können sie einem nicht einordnen. Und irgendwie geht es ihnen offenbar nicht gut mit dem, wenn sie einem nicht einordnen können. Aus welchem Grund auch immer. Aber das ist halt wie so etwas, wo es gibt einem einmal mehr das Gefühl man gehört nicht dahin, man ist nicht da akzeptiert und man wird angeschaut als eine Fremde. Und das habe ich jetzt so ein gemerkt in den letzten paar Tagen. Einfach, ich weiss nicht, wie viel Mal dass ich diese Konversation in meinem Leben schon gehabt habe. Und das ist, jedes Mal gibt dann quasi jemand das Gefühl, du gehörst nicht da ane. Und das ist halt schon, also ja, ich finde, das geht recht
1: tief. Mhm. Ich kann ich mega gut verstehen und ich glaube, ähm, man überlegt sich das das vielleicht aber einfach nicht so fest, wo man dann wie sagt, ja, aber ich habe ja Interesse an deiner Person und es nimmt mich halt einfach Wunder. Genau. Und ich sehe, dass du eben wahrscheinlich irgendwo Wurzeln hast und, und, und würde dich dann darauf ansprechen und ich glaube, ganz viele Leute würden, eben würden dann, sie wie wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen oder? Genau. Ich finde es auch, ich, aber ich interessiere mich doch für dich. Mhm.
0: Ja, das ist so. Es ist einfach auch, meistens hat das ja dann auch damit zu tun, dass man teilweise auch ein ausholen muss und sehr eine persönliche Geschichte da quasi preisgibt, die man vielleicht auch nicht immer so ähm, comfortable ist, um die zu share mit jedem. Mhm. Und ich finde dort, wie so bisschen, was ich mir dann würde wie wünschen, ist, wenn es nicht von selber kommt, dass man dann eben nicht so insistiert und da ewig nachhakt warum, wieso. <lacht> ja. Also, weißt, du, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, ich kann nicht was, komme aus dem Wallis, dann finde ich auch, ja gut, also ist so. Dann muss ich ja auch nicht immer noch deine ganze Familiengeschichte wissen, was da noch alles zugrunde liegt, weil in der Regel, eben, es ist sehr eine intime Diskussion teilweise auch, wo man dann eben nicht immer jedem möchte erzählen
1: möchte kann man da ein, ein Gespür entwickeln oder würdest du generell sagen wenn, wenn du mir das fragst und ich sage dir ich komme von Zürich im Zürcher Oberland dann ist die Frage damit beantwortet
0: also schön wäre es wenn es so wäre ja aber also, es ist ja so also weißt, wenn, wenn wir uns also jetzt keine Ahnung, was schon ein bisschen näher kennen du bist schon nebenan in einer Bar und du fragst mich was würde ich dir das wahrscheinlich aus freien Stücken sozusagen erzählen. Dann stehe ich im Migros an der Kasse und dann will ich jetzt vielleicht nicht, dass äh, das eben andere Leute auch noch zuhören, man, Das es ist mir einfach ein bisschen zintim, ehrlich gesagt, sondern das ist mhm. so.
1: Ja. Aber darf ich dich jetzt fragen, was, Weißt du, jetzt bin ich, jetzt bin ich voll in der in Falle rein, oder? Weil eigentlich ähm, <lacht> Ich weiß ja jetzt ein bisschen etwas über dich, weil du, hast mir, du, hast mir, du hast mir im Vorfeld ähm, eine kurze Biografie geschickt. Und jetzt frage ich dich, einfach, willst du diesen Hintergrund
0: jetzt auch mit den Leuten teilen, die hier zulassen oder lieber nicht? Ja, ich glaube einfach für den Kontext jetzt von unserer Diskussion, da ist es wahrscheinlich noch wichtig, dass man mhm. die Leute doch noch so mit auf den Weg gibt. Ja, fände ich super. Ja, also ich bin geboren. Ähm, in Südasien und bin adoptiert worden in der Schweiz, als ich drei Wochen alt war und in so einem ganz klassischen, mittelständigen Schweizer Haushalt aufgewachsen. <ausgelassen. lacht> das ein familienhaus mit zwei Kindern und ja... Eigentlich nicht viel Besonderes. Also aus meiner Perspektive. Es ist mir natürlich klar, aus einer anderen Perspektive. Also, das haben wir natürlich früher einmal so ein bisschen gemerkt. Das ist natürlich dann... Das ist interessant für die Leute. Und das hat zumal, das war so ein 700-Seelen-Dorf gewesen, wo wir dort angezügelt sind. Da hat es niemand anders, gegeben, was so ausgesehen hat. Das ist... Äh ja, also meine Schwester und ich. Und man hat uns auch gekannt. Aber ich muss sagen, dort habe ich mich in einem sehr geschützten ähm, Rahmen bewegt, weil einfach auch die anderen Kinder, wo ich mit denen aufgewachsen bin. Also meine Eltern oder überhaupt unsere Familie hat die Geschichte immer sehr offen angesprochen und so, dass das wie halt hintenrum gar kein Thema wird. Aber man merkt halt dann doch, dass man eben doch ein bisschen anders ist als die anderen. Und manchmal vergisst man das auch. Also, da gibt es so eine schöne Episode, wenn ich mit meiner Mutter im Mikro gehe. Und dann haben wir aber separat anzahlt, weil ich hier schon nicht mehr daheim gewohnt habe. Und dann irgendwie, ja, halt cumulus karte vergessen. Und, ähm, ich finde dann, ja, willst du meine cumulus -Pünkt? Und dann sagt die Kassiererin, das geht aber nur innerhalb der gleichen Familie. Oh. Okay. Und dann meine Mutter wirklich mit der Wut entbrannt, mit rotem Kopf quasi gibt und find ja ich denke, die gleiche Familie aber eben also meine Mutter ist irgendwie gross und hat blonde Haare es ist nicht für jeden gerade ersichtlich und auch das oder das ist natürlich nicht böse gemeint in diesem Moment aber es, es tut einem dann natürlich gleich
1: weh ist das auch, oder wie ist das gsi wo du noch ganz klein bist also wie ist das für deine, für deine Eltern
0: Ja, also meine Mutter ist äh, ein Mensch, der immer so als Gute in den Leuten lebt. Darum glaube ich, hat sie so, jetzt, muss ich jetzt im Nachhinein als Erwachsene sagen, auch vieles so relativiert. Aber da sind natürlich dann schon auch so Sprüche wie eben, ja, wo haben ihr das Kind gekauft und so Sachen. Oder eben, ja, ist äh, der Vater halt ein Schwarzer oder einfach so ist wahrscheinlich dann auch nicht immer nur nett und positiv gemeint. Und auch natürlich in dem Sinn totalstens übergriffig, weil mhm. die andere Mutter wird nicht ähm, nach dem gefragt. Und ich sehe es ja jetzt auch. Also weißt du, wenn ich irgendwo auf einen Spielplatz gehe, in gewissen Stadtkreisen, wo ich jetzt mal so ein bisschen als Nobler bezeichne, dann fragt man mich, bist du die Nemi? ja. Und ich meine, mein Sohn z.B. ist mir so ein Gesicht geschnitten. Also ich meine, es, tut, es tut unheimlich weh, dass man dann... Ja. Also ja, dass die Leute teilweise offensichtlich weiss gefühlt, das kann ja gar nicht die Mutter sein von einem Kind Das ist einfach die Nanny, weil sie halt nicht weiss ist. Und die weil sie nicht weiss ist. Ja. Sind halt die Leute sind halt vor allem weiß. Wenn man Beispiel mit unserem Sohn auf den Spielplatz geht, und er, ist, er ist relativ dunkel und im Sommer dann sowieso, kommen dann auch so spüren, wie so, ja, ja das ist ja unglaublich dunkel. Mein, also ich muss vielleicht schnell noch dazu sagen, wie Mann ist weiss. Und dann ist dann also ja, äh, ja, und? also, es ist ja wie so, ich komme ja auch nicht zu dir und sage dann, ui, dein Kind hat aber unglaublich große Ohren. Und was ist das? <lacht> Nein, es sind ja, ja. öffentliche Merkmale bei ihnen, ja, ja und jetzt? tut das irgendetwas zur Sache, also es ist so. Und wir wissen dann ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht, was wir jetzt auf das antworten sollen. Ja.
1: Das ja. Cool. Du hast mir geschrieben von einem Vorfall, wo deiner Mutter passiert ist, wo du noch ein Baby gsi mhm. und im Kinderwagen gelegen bist.
0: Ja, genau. Äh, ja, also es ist halt wie die meisten südasiatischen Babys. Ich hatte halt unheimlich viel Haar schon relativ früh und die Frau hat wirklich einfach ungefragt in den Kinderwagen gelangt und an meine Haare erzählt, erzählt wie sie einfach das Gefühl hatte, meine Mutter hätte mir eine Perücke angelegt. Und ich meine, ich glaube, das ist alle Mami, so jetzt da zuhören, das ist der ultimative Übergreste, einfach in den Kinderwagen reinlangt. Oder? Einfach... Horror, das will niemand. Und wenn dann noch so eine Bemerkung quasi oben drauf gepackt wird, dass also ich, ja, ich würde mir das gar nicht vorstellen, wie sich das für sie so angefühlt hat.
1: Als du ein älter bist oder als du ein kleines Mädchen warst, hast du, hast du das selber realisiert? Ja, hast, hast du es wahrgenommen? Oder wann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo du, wo du gespürt hast? ich sehe irgendwie anders aus als die meisten anderen da.
0: Als Kind, ich glaube, es ist mir wie schon bewusst gewesen, dass ich einfach äh, halt dunkle Haut habe, schwarze Haare habe, aber nicht in dem Sinn, dass es mich anders macht. Und ich glaube, so wirklich realisiert habe ich das erst so in einem Alter, so als Teenie, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen anfängt, die Mode Magazine, Magazin durchblättern und wie auch so ein bisschen... Nach einem Vorbild oder so eine Art Sucht, wo man sich daran orientieren kann. Und das hat es einfach da nicht gegeben. Ich habe dir ja gesagt, ich glaube, die einzige Person, die ich da in den Medien gesehen habe, wo ich mich noch so halbwegs damit identifizieren konnte, ist Anna Meier. <lacht> <lacht> ähm, lustigerweise ist die sogar im Nachdorf von mir aufgewachsen. <lacht> habe ich gelesen. Äh, <lacht> lustigerweise, wo du mir das geschrieben
1: hast, habe ich so überlegt, oh, ja, Stimmt, Anna ist ja halb in Hey, und es ist im Fall, ja.
0: Aber eben, du siehst es wahrscheinlich, es, in meinem Freundeskreis geht es auch vielen so, dass sie das wie gar nicht sehen. Und das ist aber irgendwo eben auch ein Problem. Also, ich, ich finde für uns, People of Color, ist es wie so, wir sind irgendwo, stechen wir raus, wie wir nicht die Norm sind, aber wir sind trotzdem nicht gesehen wie wir so quasi eine Minderheit sind, wie wir so schön sein. Und dann mit dem Ausdruck Minderheit, ich finde das so, wenn man das natürlich jetzt so in dem Kontext bezieht auf die USA oder so, ja, dort sind sie im Vergleich zu der weißen Population in der Minderheit, aber global betrachtet mhm. sind schwarze Leute und People of Color nicht eine Minderheit.
1: Du Aber bist das, eine doppelte Minderheit.
0: Eine Frau auch noch,
1: oder? Du bist auch noch eine Frau, genau.
0: <lacht> genau. Aber das, das, das verdeutlicht natürlich ein so bisschen, ähm, dass wie alles an einem weißen Maßstab gemessen wird, was mhm. normal ist. Das, das white privilege. Ich, ich weiß gar nicht, wie weiss, es Privileg, ist das der, der, der deutsche
1: Ausdruck dafür?
0: Das also, also, all alpha white privilege, ich glaube. Ja. Also. Die, die sich dafür interessieren, werden es wahrscheinlich schon gehört haben.
1: Ich glaube, das ist etwas, wo, hm. Ja, aber ich finde es auch spannend, wenn du sagst, mir wird gleich irgendwie nicht gesehen. Mhm. Weil ich, ich gebe es offen zu. Also ich, ich bin auch jemand von weisch, Ich habe hab bis anhin wahrscheinlich wirklich das Gefühl gehabt, für mich spielt das keine Rolle. Mhm. Es ist für mich nicht relevant, was für eine, was für eine Hautfarbe brandisch ist. Und in dem Moment bin ich nicht rassistisch. Mhm. Ich Merke aber jetzt, dass das nicht stimmen muss stimmen. So.
0: Ja, also mein Mann und ich muss ich jetzt ganz offen zugeben. Wir haben dann relativ äh, eine Akheit die Diskussion <lacht> zu dem Thema, weil ich natürlich, eben für mich ist es wahnsinniges emotionales Thema. Und dann hat er irgendwann auch so ein bisschen gefunden, ich mache so generalisierte Aussagen und heide jetzt auch quasi gegen alle sie Leute, inklusive in Und auf die einen Seite kann ich das verstehen, dass das so ankommt bei ihm. Auf der anderen Seite muss ich einfach wie auch sagen, also es geht, es geht darum, dass man das wie erkennt, dass das, dass das ein Privileg ist. Dass man ist. Das bedeutet nicht, dass man es nie selber auch schwer hat im Leben, dass man nicht auch Diskriminierung erfahren hat. mir also Frauen eben, passiert ja allen fast täglich irgendwie. Aber es ist trotzdem, es ist einfach man ist nie aufgrund von seiner Hautfarbe systematisch diskriminiert worden. Und eben mhm. zum Beispiel in den USA das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also ich meine, dort kann das einfach lebensgefährlich sein, wenn man als schwarzer Mann findet, ich gehe jetzt einfach joggen da. Man muss Angst um sein Leben haben, einfach aufgrund von seiner Hautfarbe. Ja.
1: Aber genau, also das, ich, ich glaube, hier in den USA ist es einfach normal. Es ist, es ist ein ganz anderes Level. Ähm, also ich sage hier in den USA, wo ich momentan lebe, momentan in den USA. Es ähm, ist wirklich, es ein sehr, sehr explosives und, und auch wichtiges Thema. Und ich glaube, aber, es, ist, es, ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass jetzt das mal so in einem eine, eine grossen Rahmen und nicht so mit einem einzigen Incident ins Gespräch kommt. So, kann sich, es kann sich wie niemand mehr damit ziehen. oder? Ja, genau. Ähm, aber zum wieder zurück in die Schweiz zu kommen, Du hast völlig recht mit dem, ich glaube, das sind Sachen, die mir Weisst ich habe echt Mühe, zu
0: sagen, wir wissen. Ja, ich weiss, was du meinst. Es ist wie so, ich glaube, es ist jetzt wie bei uns daheim, weil es so ein bisschen dicke Luft war, weil dann wie so gefühlt, ich und unsere mixed Race babys wir sind quasi das Lager People of Color, und mein Mann, der ist halt dann einfach der wiese und jetzt sind so wir drei, also bildlich gesprochen. Und das ist also, ich glaube, das ist das Schwierige an der Diskussion. Irgendwie muss man sie ja fast so generalisiert führen, aber eben es ist, nicht, es ist ja dann schon nicht so, eben, die Welt ist nicht schwarz und nicht weiß. Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und also ich, bin, ich bin in diesem Prozess drin, oder probiere mir das wirklich ähm, zu veranschaulichen und vor allem auch wirklich zu realisieren. Das gewisse Sache, ich muss mir nicht überlegen, wenn ich ins Mikro gehe einkaufen, muss ich mir nicht überlegen, oh nein, mhm. kommt jetzt jemand zu mir und haut mich auf das an. Genau. Ja. Und fragt mich, wo ich herkomme. Mhm. Ich muss mir nicht überlegen, ob jemand meine Cumuluspunkte nicht will. Mhm. Nein, wirklich, oder? Also, ich meine, oder, oder hast du hast mir auch noch eine Geschichte aufgeschrieben, wo einer, von einer Frau, die du machst, hast, helfen wollte, wo etwas hat
0: äh, ja, also ich bin ja so äh, ursprünglich mal ausgebildete MPA und das ist irgendwie im Winter gewesen und die ist umgekehrt und mein Schwager hat er dann, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gesehen, wir sind halt eine Gruppe Freunde unterwegs und er hat ihr dann so ein bisschen versucht aufzuhelfen und ruft mir dann quasi, weil er wie schon das Gefühl hatte, hat auch das Gebiss und alles, du kannst du helfen und ich komme, wollte dir helfen und sehe schon, dass die wahrscheinlich eine ziemlich äh, eine böse Schädelfraktur noch hat und so. Und, also ich meine, sie stoßt mich aktiv weg und sagt, nein, du langst mich nicht an. Und das ist wirklich, also das sind Sachen, also das, das geht tief und das vergisst man einfach auch nicht mehr. Das ist wirklich halt, also es ist halt einfach Hate at its, at its finest.
1: Was, was löst das aus? Wut,
0: Trauer? Ich würde sagen, es schwankt irgendwo zwischen Wut und, und Trauer. Und für mich, mittlerweile jetzt als Mutter von zwei Kindern, geht es auch im Bereich Angst. Ja. Also jetzt gerade wenn ich so daran denke, jetzt findet unser Sohn alle also, ja, herzig, er ist herziger, er ist ein Hübscher, aber ähm, in zehn Jahren, wenn er sich einen wachsen so lässt, sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus, oder? Und da macht man sich natürlich als Mutter auch Sorgen, dass das dann halt irgendwo auch mal zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt.
1: Kannst du da deine Kinder irgendwie darauf vorbereiten, oder redest du, redest du mit ihnen? darüber aktiv?
0: Ja, also ich, mein Sohn wird jetzt sechs sein und ich finde, er hat dann so mit vier, würde ich sagen, hat er wie so ein bisschen angefangen merken, dass er halt eben schon auch nicht ganz so aussehen wie die anderen. Manchmal, wenn er dann andere People of Color sieht, sagt er mir, dann schau mal, die sehen so aus wie mir. Also ich finde es noch lustig, dass er sich offensichtlich bei den People of Color einordnet. Mhm. <lacht> Ähm, ja, und sie, sie ist einfach noch kleiner. Ich glaube, für sie ist es jetzt noch nicht so ein Thema. Und sie sieht auch eher kaukasisch aus also, wie er. er hat so ein bisschen die Features geerbt. Ja. Aber ja, wir versuchen das, oder ich zumindest versuche das mit ihnen offen anzusprechen. Ich, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo man ihnen halt wie auch muss sagen, aufgrund von eurer Hauptfahrt, die Leute euch nicht nur gut ja, also ich tue jetzt nicht, sie aktiv quasi und sagen, hey, ähm, so und so und so. Aber wenn mit Diskussion darauf kommt, dann beantworte ich ihre Frage und ich beantworte sie ehrlich. Und das entspricht halt oftmals dann nicht unbedingt so einer geschönten Welt, wo alle sind miteinander.
1: Wie würdest du dir wünschen, dass, mehr, dass, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern darüber reden
0: was, was sollten meine Kinder wissen? Ich glaube, es ist wichtig, dass sie das wissen, dass es verschiedene Hautfarben, verschiedene Ethnien gibt. Und dass man aber dort wie versucht, ihnen das auf eine Art und Weise wo wie nicht wertend ist. Weil der ganze Spruch von wegen «Love, is No Color» und so, das kann man vergessen, weil es ist einfach... Es ist einfach da, es steht im Raum und ich finde, man muss das wie einfach auf einer neutralen Ebene, also schön wäre es, wenn man an einem Punkt das einfach auf einer neutralen Ebene angenommen wird, so wie, das halt jemand gross ist und jemand klein. Ähm, und ich glaube, als Eltern von Weisen, Kindern ist es, eben, es ist wichtig, dass sie verstehen, was sie für ein Privileg haben.
1: Mhm.
0: Eben, dass sie aufgrund von ihrem Aussehen oder von ihrem Namen oder was auch immer nicht werden, benachteiligt werden in dieser Welt und ich glaube, wahrscheinlich passiert das schon von auch allein, wenn man das so ganz tief verinnerlicht hat dass man nicht einfach ein Bystander ist mhm. dass man dann auch eben vielleicht mal der Großtante Felicia wenn wir die, die ist ja immer die Schuld in den USA das ist immer Felicia <lacht> wenn sie irgendeinen so rassistischen Spruch abladen, hey, es geht überhaupt nicht und es wird nicht geduldet, oder? dass man dem einfach auch einen Riegel schiebt und dann nicht einfach findet, ja, die ist jetzt halt und es ist eine andere Generation, ja, ja, dann wir das jetzt sein.
1: Ich glaube, da ist viel, viel noch so, der, der die Hemmschwelle von, ja, und wenn ich jetzt aber etwas sage, dann geht die ganze Stimmung kaputt und dann bin ich irgendwie, bin ich der Spielverderber und dann bin ich so ein political correct und mhm. und dabei wäre es auch wichtig, oder? Ja. Ja.
0: Letzte Woche mit einem Kollegen Unterhaltung wo mir dann genau das erzählt hat, oder, dass da so Sprüche gefallen sind und er einfach wie gefunden hat, hey, nein, sorry, ich kann jetzt nicht den ganze Abend zuhören und dann etwas gesagt hat. Und ich glaube, die Stimmung ist dann auch ziemlich im Keller. Aber irgendwo muss ich wieso sagen, oder, jetzt, oder für mich persönlich als Person of Color, das ist etwas wert, aber nicht den Schwarzen direkt posten. Das nützt mir nichts oder nützt der Sache nichts. Und ich verstand das, also es ist schwierig, es braucht Courage, oder? Also
1: ich glaube, ich glaub, von, von meinem Empfinden her, was jetzt im Moment passiert, es passiert wirklich global. Mhm. Genau, die Stimmung im Raum, es ist so ein bisschen, ah, jetzt haben wir es ja lustig, also gut, im Moment haben wir es nicht so lustig gehabt, die letzten zwei, drei Monate, aber gleich so im Sinn von, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt ist irgendwie das da und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen und ach, es ist anstrengend, wenn man muss sich damit auseinandersetzen und ach, nein, es macht keinen Spass. Und nein, es macht keinen Spass, um sich selber eingestehen, dass man eben, dass man das white privilege hat mhm. und dass man, dass man ein Teil ist von dem Establishment und dass man es zum Teil, auch wenn man nicht rassistisch sein will. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die Einsicht, die ich im Moment getan habe, ist, eben, ich bin das Leben gegangen bis jetzt und habe das Gefühl gehabt, ah, nein, ich bin ja mega, ich bin sowas von tolerant und, und eben nicht rassistisch. Und merke aber gleich, dass ich ja in einem System bin, wo ganz viel so aufgelesen ist oder eben schon so läuft. Das schon nur rein durch den Fakt, dass ich in diesem System lebe und, und das eigentlich mit unterstütze, macht mir das zum zu einer Mittäterin nehmen wir oder, oder eben, ich stütze das System, ich stütze es nicht aktiv anbringen runter, oder, oder probieren es zu verändern. Und ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ganz viel sagen, you have to be anti-racist und nicht
0: einfach nur... Still, oder still nützt niemandem. Jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir still sind, nützt niemandem, oder? Und da muss ich dir jetzt einfach auch ehrlich sagen, bin ich auch aus meinem näheren Umfeld. Teil ist schon ein bisschen enttäuscht. Es kommt einfach so gar nichts. Einfach nichts.
1: Dir gegenüber oder gegen aussen gegenüber?
0: Mir gegenüber, auch gegen aussen. Also ich, ich weiss einfach also Es befremdet mich einfach sehr, wie man das Gefühl haben man sei nicht rassistisch. Man ist befreundet mit Leuten, also mit People of Color, mit Black People. Und man postet weiterhin seine schönen Fotos von seiner neuen Sommergarderobe. Also, Das, das habe ich jetzt auch von anderen äh, People of Color gehört. Also wir fühlen uns einfach dann so ein bisschen, ähm, ja, sind wir dann da? Sind wir einfach da, um so quasi die Diversity-Box zu checken, um zu sagen, ah, oh, ich kann ja solche Leute in meinem Umfang. Also weißt früher haben wir immer gesagt, so auf diesen WG-Partys, ich bin ja in der Regel immer die Einzige gewesen, die nicht weiß, gewesen ist. Und so in unseren Klicken so eine. Eigentlich ein bisschen dummer Spruch, aber man hat mir immer gesagt, ah oh ja, heute bist du auch da, Quotenindrin ist gekommen, habt ihr gesehen, oder? Ja. Genau das.
1: Wie, wie, also
0: Quotenindrin, du hast mitgelacht? Ich habe es in dem Sinne lustig gefunden, weil ich glaube, der Spruch ist ursprünglich einmal von mir und von meinem Kollegen gekommen, der auch... Ähm Indischer Abstammung ist und wir uns irgendwie getroffen haben und er dann so doof gesagt hat: Ah ja, bin ich froh, ist zum Quoteninder jetzt Quoteninderin auch noch da. So. <lacht> ähm, aber ja, jetzt in dieser ganzen Debatte führt dem das natürlich wie auch vor Augen, dass auch ich mich nicht in einem sehr diversen Umfeld bewege.
1: Vielleicht ist aber. Also ich will wirklich nicht irgendwie, das das, das klein machen oder, oder sagen, es ist nicht so. Ich habe einfach das Gefühl, oder ich habe es bei mir selber gemerkt. Für ist so groß. Mache ich jetzt etwas falsch. Mhm. Ich habe mir, ich habe mir überlegt es jetzt geht auf die sozialen Medien bezogen, oder, wo, wo ähm, ich selber habe recht viel, recht recht die große Follower bei Any Working Mom noch viel viel mehr. Was machen wir jetzt da? Mhm. Ist es, ist es kommt man jetzt auf der Zugufer mit dem mit dem schwarzen Fäldli, mhm. haben wir zuerst überlegt, ist es jetzt das nur mehr, um, um dort zum mitmachen oder oder oder, weißt, oder muss man dann... ich, bin wirklich, ich bin wirklich schnell sehr sehr verunsichert gewesen, soll ich das machen, mache ich mit dem mehr kaputt mhm. oder nicht? Ich habe ich dann informiert, eben, dann ist er dann gewesen, ja welchen Hashtag soll man jetzt brauchen, oder? Also, es ist dann eben gewesen, nicht Black Lives Matter, weil wo das, weil das ähm, das ladet ja dann definitiv einfach mit dieser schwarzen Vierecken da. Genau. Ich habe mich auch entschieden, um, um quasi meiner eigenen Verunsicherung irgendwie den Ausdruck zu verleihen und irgendwie das probieren ähm, aufzuschreiben. Mhm. Aber, aber ja, ich könnte, mir, ich könnte mir noch vorstellen, dass vielleicht auch Leute das nicht ignorieren aktiv mhm. sondern einfach wie paralysiert sie und Angst hey
0: wenn ich etwas sage sage ich falsch etwas falsches ja, ja ist, ich glaube es ist auch schwierig es ist doch so man weiß nicht recht was man soll und was nicht und ich finde zum Beispiel ähm, Mara Itig die schreibt ja auch für euch das ist eine gute Frühpromi mm -hmm. ich finde sie hat das gut, also wirklich super gelöst, in dem, dass sie mir einfach eine Nachricht geschrieben hat und eben gefunden hat, hey, ist ja crazy, was da abgeht. Und eben, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss Aber eben, ich bin da, wenn ich reden und ich glaube, also ich, wenn man Mara so ein bisschen kennt, sie ist sicher auch jemand, ich wie weiß sie informiert sich. Sie versucht sich da und das Thema einzulesen, wie auch immer, um das einfach auch besser zu verstehen. Und das wäre mein Anliegen. Weil ich habe einfach auch also ein bisschen gemerkt, teilweise von so Rückmeldungen jetzt aus meinem näheren Umfeld, man will wieso bei mir die Absolution abholen, dass ich den Leuten sage, du bist natürlich nicht gemeint mit dem und du bist es nicht. Und da will ich jetzt wirklich auch ein bisschen eure Hörer und Follower appellieren, das ist nicht die Aufgabe von schwarzen Leuten, von People of Color, euch da aussen zu sagen, ihr seid nicht Rassisten. Weil Oder überhaupt auch quasi euch jetzt da beizubringen, was es geht, Weil wir sind alle genug alt, wir wissen alle, wie Google funktioniert. und Für uns People of Color ist es im Moment einfach auch es ist sicher nicht für alle so, aber also ich, es, teilweise geht es schon emotional so etwas ab. Also ich habe das jetzt auch so ein bisschen gemerkt in den letzten tag Ich bin wahnsinnig erschöpft und müde, weil man das emotional schon recht hernimmt. Und dann hat man dann im Fall echt einfach nicht den Nerv, um 50 Mal am Tag den Leuten das Gleiche zu erzählen und dann eben noch zu sagen, ja nein, dich, also du natürlich nicht.
1: Wir haben am Anfang darüber geredet aber da gesagt, ich fühle mich nicht gesehen. Fühlst du dich denn jetzt
0: sehen? mehr Ich glaube, das wird so ein bisschen Zeit zeigen. Ich persönlich fühle mich nicht mehr gesehen. Aber es geht ja jetzt auch nicht darum, dass ich hier eine Plattform habe und meine 15 Minutes of Fame da einziehen Aber ich glaube, die Sache ist mehr gesehen. Und das ist unheimlich wichtig. Ich
1: glaube, ich glaube, auch wenn du sagst, sie sind nicht meine 15 Minuten Fame mehr, oder ich glaube, der Grund, warum wir das Gespräch machen, ist ja eigentlich da, den du zuvor schon angesprochen hast, ähm, Ich glaube, die, 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 die weise Bevölkerung muss sich damit auseinandersetzen, was da eigentlich passiert und in was für einem System das wir eigentlich leben. Und wie du richtig sagst, die Informationen, die kann man sich holen. Es jetzt wirklich, Bücherlisten draussen, ähm, es, es, es gibt Webseiten, es gibt wahnsinnig viel auf Instagram. Der Grund, warum das wir so das Gespräch führen, ist, ist eigentlich der, wo ich finde, es gibt Sachen, die kann man nicht einfach lesen oder sich informativ holen kann, sondern eben, das ist die emotionale Komponente. Oder? Genau. Und ja. darum finde ich, find ich das wahnsinnig wichtig und finde es so wahnsinnig schön, dass du gesagt hast, ich mache das, wo eigentlich machst du ja jetzt wieder genau das, was gesagt ist, ich nicht machen, ich werde nicht...
0: Oder? Natürlich lieber, ich mache es einmal mit dir und 18'000 Leute äh, hören zu, Weder ich muss es 20 Mal am Tag 20 Mal individuell erzählen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm, doch jetzt in diesem Kontext auch so ein bisschen, eben, ihr, ihr habt eine grosse Reichweite und ich finde, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann muss man ja das auch nutzen. Und eben wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, manchmal ist es einfach auch für die Weissen, das ist schwierig. Was darf man überhaupt noch sagen? Was darf man überhaupt fragen? Also eigentlich müsste man vielleicht ja gleich mal eine Internetseite machen mit quasi eben so die, die dummen Fragen, die man sonst nicht darf stellen. Also
1: ich glaube, die gibt es. Also ich habe ja auch so ein bisschen Die, die, die gibt es schon. Okay. und eben, genau also was findet man aus ähm, ich glaube das wichtige ist echt dass sind wenn nicht einfach mega verkrampft wird oder mhm. aber dass man sich vielleicht einfach auch überlegt aber was das ich gern wettig wenn ich ins mikro geht, ich hoffe wettig auskunft geben über keine Ahnung, ähm, meine, meine Verwandtschaft oder meine eben nicht Verwandtschaft oder oder wie ich jetzt da bin und warum ich da bin mhm. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt ist eben nochmal, ist, ist für mich der, der Unterschied zwischen dem, 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 dem System von Rassismus, was eigentlich eben, wo, wo schon so wie eingebaut ist und was sich über so eine lange Zeit wie aufgebaut hat, was es mich sehr fest daran erinnert, oder ja, es geht für mich also mit, mit dem Patriarchat irgendwie einher. Ich weiß nicht, ob du dort die, die parallele oder, oder ob das überhaupt ob man die Parallelen
0: machen darf. Ein System, das quasi einfach so ist. Und es ist unheimlich schwierig, aus dem rauszukommen, weil es halt einfach schon immer so war. ist.
1: Genau, und wir wachsen ja aber auch mit dem auf. Wir tun das irgendwie internalisieren. Das ist ja nicht etwas, das wir ähm, aktiv uns aneignen, oder? sondern man wachsen halt einfach so auf. Ja,
0: genau.
1: Und jetzt ist es an uns und es ist mega anstrengend. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht der Weg, den wir jetzt einfach müssen machen Mm -hmm. zum, zum, zum da dahinter zu sehen. Eben zum, zum Schauen, aha, wie sieht denn die Struktur aus, warum ist
0: die so? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer Ich glaube, es war ein Deutscher, der das geschrieben hat. Eben so quasi, äh, wie die Leute haben mir blöd gesagt, nach einer Woche jetzt schon anfangen zu jammern und finden, mir, ach, ich kann es nicht mehr hören. Und es ist so anstrengend und so. Ähm, ja, dann, liebe Leute, für uns wird es ein lebendiges Thema sein. Und stellen dir mal euch mal vor, wie anstrengend es für uns ist. Wir, wir können es im Fall nicht einfach quasi auszoomen, abstellen, wenn es uns gerade passt.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt da dranbleiben und das ist ja sehr eine individuelle Geschichte. Und ich glaube, da ist jeder von uns selber dazu angehalten, um weitermachen, mit sich selber. Oder? Sehe ich das Richtige? Oder was willst du sagen? Bitte mach das.
0: Hey, Leset, informiert euch, wenn ihr auf Social Media seid. Macht eure Feed etwas diverser. Also folgt Leute, wo zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum, wenn ihr jetzt nicht Englisch redet, weil gerade in Deutschland gibt es doch auch zwei, drei so Leute, wo recht viel Arbeit leisten in dem Bereich. Followet denen, hört denen ihre Geschichten, informiert euch und eben lernt jetzt. Bitte, das darf nicht ein Trend sein, der jetzt einfach irgendwie in zwei Wochen wieder verschwindet, weil eben es ist halt so wahnsinnig anstrengend, sich mit dem auseinanderzusetzen. Man soll wirklich am Herzen liegt, und ich glaube, das tut auch die meisten, jetzt gerade auch in Bezug auf eure Community her, redet mit euren Kindern darüber. Machen das zum Thema, wenn es sich Das ist... Wie du sagst, es ist so tief in unserer Gesellschaft verankert und so anerzogen. Also gerade wir jetzt als, als Mütter haben da ähm, eine wahnsinnige Plattform, um eine neue Generation wo die ein anderes Mindset haben kann. Das können wir aktiv beeinflussen. Und da bitte ich wirklich die Leute, hey, nutzt die Chance. Man es wirklich am Herzen liegt, und ich glaube, das tut es auch den meisten, jetzt gerade auch in Bezug auf eure Community her, redet mit euren Kindern darüber.
1: Wenn meine Kinder kommen und fragen, wieso sieht das anders aus? Wie, wie gehe ich mit dem um? Wie fange ich das auf? Oder beziehungsweise <lacht> meine Tochter, ihre beste Freundin ist schwarz. Ja. Und dann ist sie gekommen und hat mir, hat, mir, hat sie beide so die Prinzessin in der Mami, schau mal, wir sehen es aus wie Zwillinge. Mhm. Oder? Mhm. Sie sie sieht, also oder sie hat es vor zwei Jahren, ist sie ist sie, vierig, sie hat es nicht gesehen, aktiv ja. Nein. Hm.
0: und das wird wahrscheinlich auch so bleiben weil, also ich mag mich noch gut an eine Episoden erinnern äh, da habe ein Mann noch in Berlin gelebt und ich war dort relativ viel D und wir laufen über die Museumsinsel. und dort sitzt so ein Gruppe von 20 Neonazis und ich bleibe angewurzelt stehen weil ich genau weiß wenn ich jetzt da durchlaufe, bin ich ein Target und äh, ich habe eigentlich nicht so Lust auf den Schädel brauchen, jetzt heute Nachmittag <lacht> Und sage dann zu den anderen, hey nein, ich komme nicht <lacht> irgendwo da, so ein bisschen weiter rundum und da, finde ich dann nein, das ist ja mega Umweg und wieso? Und ich glaube, dort ist das Thema nicht, dass sie ignorant sind der Sache gegenüber, aber sie sind sich halt wie so gewöhnt, dass sie ja wie das gar nicht so wahrnehmen als dass ich in diesem Moment eine Person of Color bin und dort allenfalls dann relativ massiver rechte Gewalt ausgesetzt. Und auf die einen Seite ist das mega schön, aber darum, glaube ich, eben ist es sehr wichtig, dass man den Kindern gleich irgendwo das Bewusstsein mitgibt, dafür eben, es, es gibt Leute, die haben andere Hautfarben und die werden benachteiligt oder erleben Hass aufgrund von dem. Und das wäre jetzt auch illusorisch zu sagen, jetzt auch auf die USA bezogen, etwas, das seit 400 Jahren antauert, das werden wir jetzt nicht in zwei Wochen ausmerzen können. Das ist einfach nicht möglich, oder? Aber man darf jetzt wirklich nicht sagen, ja gut, wenn man noch vier Generationen vorbeigeht, mhm. dann löst es sich von selbst. Ich glaube, man muss trotzdem dranbleiben und aktiv etwas machen.
1: Davy, ich danke dir ganz viel mal für deine, für deine Offenheit. Du heisst nicht wirklich so. Nein, das ist nicht mein richtiger Name. Das ist nicht dein richtiger Name. Und jetzt würde ich gerne noch zum Schluss vielleicht gleich noch schnell darüber reden, warum du dich entschieden hast, um nicht mit deinem richtigen Namen mit, dir, mit mir zu reden.
0: Ähm Man wird jetzt mir jetzt wahrscheinlich sagen, ich sehe nicht sehr feministisch, aber das kommt eigentlich wegen meinem Mann, wie er das so ein bisschen gefunden hat. Das ist halt ein Thema, das polarisiert und es gibt recht viele Freaks da draußen. Und... Also es ist mir auch bewusst, ich setze mich da allenfalls wirklich relativ harschere Kritik aus. Und äh, ja, um einfach so ein bisschen unsere Familie und mich da auch ein Stück weiter so ein bisschen unsere Identität zu schützen, haben wir dann da abgemacht, dass es... Äh, ein Pseudonym gibt. Aber da gibt es andere Leute, die, Working Mom, die unter einem Pseudonym, Wo
1: unter einem Pseudonym <lacht> funktionieren. Genau, und weißt du was, ganz ehrlich, ähm, ich finde das überhaupt nicht antifeministisch, sondern für mich zeigt es, wie noch eines mehr, dass es eben vielleicht nötig ist, mhm. um sich, sich zu schützen. Und das sieht ja auch wieder etwas über unsere Gesellschaft aus, oder? Und trotzdem habe ich es jetzt extrem wichtig gefunden und schön, dass du mit mir geredet hast.
0: Ja, danke, dass äh, ihr da unserer Community, wenn wir es jetzt so gespalten nochmal um, sagen, eine Plattform geben, zum Gehört zum werden. Merci vielmals. Gerne. Danke.
1: Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.